0: Tuvimos 40 días, como decía al inicio, junto a Jesús Y si se fijan bien, todos los domingos Se nos mostró cómo conectar con Jesús resucitado Se llama los distintos testimonios de la resurrección de Jesús Uno lo recordarán, fue la palabra de Dios Como cuando esa gente iba en el camino 10 kilómetros se hicieron Se empezó a hablar Les explicó las escrituras ¿Cómo te pasa muchas veces que leyendo la Biblia junto a Jesús se te abren mundos? Te empieza a hablar, sentís su presencia, decís, acá está Él. Un segundo testimonio fueron los sacerdotes, cómo a través de un sacerdote muchas veces Jesús te toca, te habla, te indica un camino, el Domingo el Buen Pastor. Otro signo que dijimos que nos llevaba a la resurrección de Él son los signos y prodigios. Cuando pasan cosas vos decís, esto fue el Señor Esto es imposible que venga de otro lado Me doy cuenta que está Él acá Por lo que oró Y el domingo pasado fue el testimonio interior del Espíritu Que es que el Espíritu Santo te convence en tu alma De que Él está vivo Y que te puedes conectar con Él Y te permite convertirte Las conversiones brotan de ahí una persona ve claramente a Jesús, evidente que no con sus ojos, pero lo ve por la fe. Y hoy terminamos con este con esta serie de temas, y es que Jesús, ya desaparecido físicamente, se hace muy presente en aquellos que lo anuncian. Cuando vos te jugás por Él, sentís muy fuerte su presencia. Vamos a ver esto. En Mateo 28 es un evangelio que cuentan los que más saben que es clave en la vida de Jesús y en la vida de la Iglesia. Es como si dicen, las dos palabras más fuertes que Él dijo en toda la Biblia son, amense unos a otros, y se llama el gran mandamiento, y está de acá, Mateo 28. Se llama el, la gran comisión, vayan. Hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, enseñándoles a cumplir todo lo que yo les mandé. Es como si les dijo, esto es lo más importante, hagan esto. Es una normativa clara, como un gran mandato familiar, te dice antes de irse, hagan esto, por favor. Y lo vamos a estudiar y a tomarlo en serio. Un sacerdote en Canadá se dedicó a este evangelio, hizo toda la tesis con este evangelio y él dice que estudió los verbos. Siempre cuando vas a estudiar algo importante, primero ves las acciones. Y los verbos son cuatro, si se fijan bien. Vayan, hagan discípulos a todos los pueblos, bautizando, enseñando. ¿Cuál de los cuatro es el más importante? Contesten lo que les viene en mente O acá dice los cuatro pero determinate por alguno El cuarto Que sería enseñando, ¿no? Tal cual, ayer le pregunté un misionero Le digo, ¿cuál es el más importante de estos verbos? El cuarto, me dice Enseñar Si no te enseñan quién es Jesús, ¿cómo lo vas a amar? Bueno, es bastante lógico Pero no es el más importante de este Evangelio Es un verbo determinado Enseñándose O sea que está subordinado a otro verbo que es más importante ¿Cuál es entonces? Vayan Es lo que me dijo el misionero ayer <risa> Y no es Porque vayan es Claro, decís hay que ir ¿Cómo, cómo van? la gente va a conocer a Jesús si vos no vas? No te moves, no, no la anuncias Tenés que ir hasta las personas Para que lo conozcan Así que ese no es ¿Cuál es? Bautizando Es lo que me contestó Y no es Bien Dice este sacerdote Que lo hizo muchas veces Este trabajo ¿Saben cuál es el más importante? Hagan discípulos Ese se llama Verbo dominante Y los otros tres subordinados Ese es el verbo Eso es lo más importante Que le dijo Jesús Hagan discípulos A todos los pueblos Hagan que todos los pueblos lleguen a ser discípulos Y miren la lógica que tiene Enseñar la Iglesia Católica realmente enseñó muchísimo, colegios y universidades católicas por toda la tierra. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos pasó que en un colegio católico no amaste a Jesús? Pasaste 15 años en ese colegio, pero me enseñaron, pero no me condujo al amor a Él. Y ocurre, bautizando casi todas las parroquias es lo que hacen casi todas las iglesias se dedican a eso a dar los sacramentos bautismo, comunión, confirmación y fíjense que no es una garantía puedes tener todos los sacramentos y estar totalmente lejos de él y uno diría vayan, los católicos fueron a casi a todos los países del mundo No hay casi rincón de la tierra donde no haya un misionero católico pensás en Afganistán hay misioneros católicos las estepas de Rusia, en el medio de África, donde ni te puedes imaginar, hay un misionero católico. Fuimos por toda la tierra. Y sin embargo, no es que toda la tierra es católica y que es discípula de Jesús. Lo más importante es hacer discípulos. ¿Qué es un discípulo? Gran pregunta. Para los hebreos, el maestro, el rabí, que así le decían... No es el que te enseñe una materia como para nosotros El rabí era el que me enseña a vivir Me enseña todo Ellos cuando entraban en la escuela de un rabí Se postraban, no se postraban Sino que se sentaban en el piso a los pies del maestro Y decían, a ti te observaré Porque era para seguir al rabí De hecho San Pablo dice, yo me formé a los pies de Gamaliel Él fue mi rabí Era un gran rabí entonces Jesús lo que quiere es llegar a ser tu maestro y mi maestro y que todos los que estamos ahora acá lleguemos a ser sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? ¿Alguien que tiene tanta hambre de aprender? Hambre, hambre de aprender de él. Si mira Señor, yo no sé cómo enfrentar este problema. Me pasó esto el otro día. ¿Qué harías vos, Jesús? ...y lo observas ...y tratas de recibir su enseñanza... ...tengo que enfrentar algo que no sé cómo hacer... ...¿qué haría Jesús? Busco en los Evangelios y trato de pensar... ...¿cómo haría Jesús? Mirarlo cada vez más... ...hay un dicho inglés que dice... ...si no te veo, te olvido... ...claro, cuando una persona no la ves, la olvidas y, ...y Él no quiere que lo olvidemos... ...entonces que cada día de mi vida... Yo pueda ponerme delante de él, mi rabí, mi maestro Mirarlo, preguntarle Maestro, ¿qué harías en este lugar? Con esta familia ¿Qué crees que haga por mi madre, por mis hermanos? ¿Qué harías vos? Y él te empieza a revelar muchas cosas Le encanta que uno lo ame como un discípulo Si eso nos mandó a hacer en la tierra Hagan discípulos míos y lo primero es ser nosotros sus discípulos Yo en esta semana la verdad que recé con este tema Y dije yo tengo que ser un discípulo o Hasta un sacerdote puede ocurrir que Tiene el sacramento encima pero no es discípulo No, no, yo quiero ser tu discípulo Señor Aprender de vos todo Hasta levantarse a la mañana A rezar Todo lo que ocurra en la vida aprenderlo de él Mi único maestro y eso es lo primero que hoy pensamos Decimos, bueno Señor ¿no ¿Vos nos pedís que seamos discípulos? Yo me voy a jugar por eso Quiero ser tu discípulo Y lo segundo, hacer discípulos ¿Qué puedo hacer yo por otras personas? Para ser las discípulas de Jesús Quizás no es empezar por los sacramentos Tenés que venir a misa Quizás no Hay mil cosas que enseñar antes Para que esa persona llegue a la santa misa y la ame o quizás uno quiere enseñarle todo tal cual es. Y quizás no hay que enseñar antes, sino ayudar a esa persona que tenga hambre. Decir, yo quiero aprender de él. Tengo pasión por Jesús y quiero aprender de él. O quizás hacemos mil cosas por el otro. Y es ese se ir, vayan. Y sin embargo no vemos frutos. Entonces lo que hoy nos dice al oído Jesús es, hagan discípulos. Luchen para que otra persona pueda ser un discípulo mío. Uno al máximo se puede preguntar, ¿qué puedo hacer Jesús para ser discípulos? A los que están al lado mío, a las personas que me pones en el camino. Es una gran pregunta. Y fíjense que no termina todo ahí, sino que cuando les dijo esto, dijo... Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Cuando vos vivís como un discípulo y hacés discípulos... ¿Sentís una presencia tan cercana de Jesús? Como si lo tenés casi al lado Vas con Él San Pablo en un momento dice que está en una misión muy difícil Está por Hechos 18, 19 Lo cuenta ahí y dice que estaba muy complicada la misión Dice que una noche se le aparece Jesús y le dice Ánimo, seguí adelante Yo estoy contigo, no temas y a todos los que son discípulos y hacen discípulos, se lo dice continuamente eso. Ánimo, seguí adelante, yo estoy contigo, no temas. Y es genial poder sentir esa presencia tan cercana de Jesús, que Él vive. Cuando uno vive de este modo, para el, para el fin que Jesús nos pidió que vivamos, la vida es tan sorprendente, pues vivir con esta persona es la aventura más grande de esta tierra. Vivir con el Hijo de Dios es algo único. Entonces hoy nos dice, hagan discípulos, sean mis discípulos. Y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Amén.